0: 野木さんはいあごめんね今飲み物飲んだタイミングで話聞<笑><ょ>いてたんだ
1: けどいや<笑>私
2: は悪いです
0: この間ねあの魔女の宅急便を借りて DVD で、まうん、子供に見せてみたんですよ
1: アニメの方のそうです、
2: うん
0: 、ジブリの、うんで、俺見始めるとこれ見ちゃうなと思ったから、俺は見てなかったのね、もう。なんかその間火家事とかやって。うん、で、パートナーの方が、なんか洗濯物を干しながら、ちょっとやっぱ見ちゃうらしいのよ。うん。で、見てたんですよ。うん。で、気づいたら泣いてんの。
1: <笑>ああ。いや、あれは久々に見,見ると結構来ちゃうものあるよ
0: 、そうみたいなんですよね。僕も久しぶりだったんだけど。うん、これ、どのシーンで泣いてたかわかります
1: どのシーンか、それは年齢っていうか世代で変わってくるんだろうなと思
0: うけどね。うん、そうなんだよ、そこだよ。
1: えあれかなあの、おばあちゃんのパイ、いらないわ、みたいなとこ
0: <笑>いえ、違います。あのね、キキが出発するシーンで<笑>もう、もう、あ
1: 、送り出すっていう。<笑>お母さんが娘を送り出すとこ<笑>ってことで
2: 、ね、<笑>そ,そうそうそう。
1: ああ、そっか、そこは、そうだろうな。うん。うん、子供の頃はさ、一番もう、全然ね、ピンとこなかったというか、もうこれからだなっていう感じだったけど
2: 。そうそうそうピ
0: ンとこなかったよね。うん、もう、ああ、やっと出発だ、みたいなさ、やっと始まるぞ、ぐらいのさ、ワクワクした感じで見てたじゃん。うんうん、だけど、ああ、そうな,なるか、と思って。ああ
1: 、なるほどね
0: 。
1: うん、まあ。腑に落ちますけどね。<笑>ねうん
0: 。で、それ、で、俺もうちょっと、その後、見たのね、うん、場面。したらさ最初出発してからすぐにさ、あの空で魔法使いの先輩みたいなのに会うじゃん、魔女の先輩が。あ
1: あ、ちょっとツンとしたお姉さんっていうか先輩。うん
0: 。あのシーンを見たんだけど、うん、あれ、小さい時見たとき、すげえなんか嫌なやつだなと思ったんだけど、あはいはいはい。うん、今見ると全然嫌なやつじゃないんだよね。いい人だ
1: よ
2: ね。いい人だよね。<れ>いいすごいいい人
1: それはその印象の変化で、ね、私もあった、確か。ねちっちゃい頃はなんか、うん、鼻持ちならないと思ってたけど、見返した時に、あら、なんかすごいいい出会いしてるなって、最初に<で>感じるってい
0: う。そうそうそう。うん、なんか、あなた、なんかできることあんのとか、<笑>頑張ってねとかさ、うん、あ、応援してくれてんじゃんと思って。そうそうそう。うん
2: 、
0: そのなんかかさ、変化を、大人になってみると、大したことないなと思えるような
2: 、
0: キャラクターを、なんか描けるのって、なかなかすげえなと思って。じじああはさ、なんか嫌なやつみたいなこと言ってんじゃん、うん、だからやっぱ嫌なやつとして描いているわけだけど、うん、僕らからするとさ、別にそうでもないみたいなさ、そうね、うん、その塩梅ばなかなかすごいなと思って
1: 、で、まあ、それを大人が描いてたわけなんで、た、ま、ぶ、あ、んだよ、ね、嫌な人としては描いていなかったんでしょうけれどね。うん,うん、まあ。あとほら、社会に出るとさ、割とどんないい人もなんかきつめに覚えてしまうってあるじゃん。実はこの人悪い人じゃないなっていうのが後でわかるんだけど、うんうん、もうとにかくちょっと先輩、先に社会に出てるってだけでちょっともう全てが脅威になる。うん。おっかないみたいな感じはね、ありますから
0: 。うん。ねえ。なんか、そういう絶妙なさじ加減をなんか描けるのってなんかすごいなーと改めて思うと同時に、やっぱりなんか作画はすごいなーとか思ったり。うん。うんまあ。あの、ちょっと話変わるんだけど。うん、あのさ、今やってるアニメのポケモン見てるんだけど。うん、あのバトルシーンになんか全然迫力がないんだけど。と<う>。これまでのシリーズに比べると。うん、これって誰に文句言ったらいいの監督作画いや。監督じゃないですか監督ですか
1: <笑>いやだって、作画にしろ何しろ、まあ OK を出す。は監督であったりとか作家であったりするでしょうから。うん、まあ、あと演出監督っていうかまあ、うんい、和ごとに演出がいるだろうから。<笑>演出の人なんじゃないの
0: そっか、なんかな、まあ、ねワールドチャンピオンシップなのに、ちょっとなんか迫力がなくてなすっげえ毎週楽しみにしてんだけど
1: 。あれなんじゃないですかメンツが変わってたりとかするんじゃないですかスタ
2: ッフ
0: 。そうなのかねうん。
1: それはもうウィキでちゃんとチェックしてさ。
0: あの赤
2: 丸を
1: つけとるメーペッペッております。<笑><笑>赤丸赤丸っていうか射線とか
2: 。<笑><笑><笑>そっか。あね、なんかね。れ,ればっかりセンスだからね
1: 。戦闘なんて特に。うん。うん
0: 、まあ、いやいやね、これまでのがちょっと、ちょっとドラゴンボール化してるところはあったから、うん、ちょっと抑えめにしたのかなと思うのと、まあなんか順番にお互い攻撃し合うみたいなのはゲームにっっ。ああ、単性なんだ。うん、そう、やってんのかなと、思うんだけどなちょっとななんか集大成的なバトルだからさ、うん、もうちょっと迫力が欲しいなと思って
1: 。なるほど。まあ。うん、ツイッターに書けばいいんじゃないですか。
0: <笑>そうか、<笑>俺ツイッター、そう、アニメ、ポケモンのあんま見てねえからなたまにでもね、見ちゃう。ああ最近。それを覚えました
1: 。なるほど。うん、まあまあまあ。もうバトルシーンは本当、センス以外の何者でもないでしょうからね。まあ、わかんないけ、ね、ど、あ,<ー>あんまりそこを重点的にやろうとしてないみたいなことはあるのかもしれないけどね。う
0: ん,うん。でも今は
1: な、今、
0: ちょっとリーグだからな、な、ね、<笑>見てないのを逆にしても<笑>、わかんないかもしれないけど。<笑>なるほどね。そうなんだよね。ああ、ちょっと話がそれちゃったけど、まあ、とりあえず始めましょうね。うん、カエサルの、休日です。この番組は私がガダニエルとクリエイターの野木が、えー、サイコロ振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組です。はい。はい。えー、なんか、ちょっとそれなり話も膨らみそうだったのですが、うん、えー、メールをここで紹介しましょう。はい。はい。えー、と、ラジオネーム熊さんですね。はい。ダニエル様の木様へ。えー、いつも楽しい配信ありがとうございます。熊と申します。えー、で、ここであの、前回の冒頭の算数の計算
1: 。ああ、はいは
0: いはい。うん。についてちょっと、えー、書いてあります。冒頭の 14-6 イコール8の件について、小学生の頃のさくらんぼ計算のことを思い出して懐かしい気持ちになりました。さくらんぼ計算とは、繰り上がりや繰り下がりの計算を正確に早く解くことのできる解き方で学校の先生に教わった記憶があります。例えば、この問題で使うとすると、まず14を、えー、10と4に分け、10から6を引いちゃうやり方です。うん、うん、うん。えー、下記5つの式を覚えると計測スピードがかなりアップするので学年が上がっても重宝した気がします。ということでねこの下に5つ書いてあるんですけれども、例えば10は、えー、1たす9、2たす
2: 8
0: 、うん、3たす7、4たす6、5たす5みたいに、まあ、乃木くんがなんかこう分けるみたいなことを、それに、ねうんうん、近いかなと。うん、言ってたので、まあ、ほぼ一緒かなと思いますね。まあ、さくらんぼ計算ってうんですね、これね
1: 。うん、なんか
0: 、さくらんぼの絵は見たことあるけどね。<笑>あ、そう。じゃあ、俺らの頃からやっぱあったんだよね。
1: ああ、当時見たのか分かんないけど。う
0: ん。うん。まあでも自然にやってるよね
1: 。多分ね
0: 。うん。うん、あの、野木くんみたいに。なるほど、なるほど。えー、あと、新ウルトラマンについて。ウルトラ怪獣のデザインのお話は大変興味深かったです。あらゆる着ぐるみカルチャーの根底に、人が中に入ることができるデザインでなければならない。という制約があることが当たり前すぎて、これを取り払える可能性が今もなおあるという点は新鮮でした。この先業界としてどうなるかわかりませんが、いつか怪獣から人感が完全になくなった時、ウルトラマンがジュラシックパークみたいな感じになるのか、はたまたモンスターハンターみたいになるのか、今から楽しみです。また話は変わりますが、私はウルトラマンシリーズの魅力は主題歌にあると感じておりますが、野木さんやダニエルさんは好きな主題歌とありますでしょうかよかったら教えてください。個人的な一押しは下記の2つです、えー。1つ目がウルトラマンの歌、えー。イントロから漂う勇ましさが素敵。車で聴くと上がる、えー。そしてウルトラセブンの歌。ホルンの音がハイトーン。えー、連打すぎて吹ける人が限られている。重厚な音の響きがグッと。ということですね、えー。最後になりましたが、夏も本番となり、暑い日が続いております。お二人とも、どうかお体ご自愛くださいませ。えー、それでは、長文乱文出演いたしました。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、えー、あ、そう、あの、怪獣の話ね
2: 。うん。まあ
1: 、入っている、人が入っているっていう。うん。でも、あれなんですよね。今、モーションキャプチャーが主体じゃないですか。うんうんうんうん。モーションキャプチャーって人の動きそのままトレースするんだよ。リアルな
0: 。はいはいはい
1: 。だからむしろ着ぐるみを着ていない人間の動きを投影させることができるという意味で、うん、リアリティということに関して言えば人が入らない方がリアルになってくると思うんですよ
0: 。なるほど。
1: ただそれは求められているリアリティなのかっていうことはまた人によって違うだろうなって思う
0: 、うん。うん。また人かっていうことになるからね
1: 。だし、怪獣が人の動きをする必然性が全くないっていう
0: 。
2: うん、そうなんだよね。<笑>そ
1: のリアリティの木戸に立たされるわけで。うん、やっぱしだから人が入って動かすっていうことは怪獣の動き、リアルな怪獣の動きとは違う地平なんだなっていうことよくわかる。うん、で、それはこれから問われるんじゃない多分。うん。うん
0: 、この人感がなくなった時にウルトラマン感も同時になくなるっていうね。うん。あのー、やっぱり、この人感があることで、ちょっと怖さがやっぱ和らいでると思うんだよね
1: 。まあね
0: 。基本的には結構小さい子向けに作られてるじゃない。うん。で、やっぱね、人が中にいるんだな、人っぽい動きだなっていうのがちょっと安心感につながってんじゃないかなと思うんだよね。
1: あ、それがあると思う。あの、うん、なんか異形性がある程度のところでとどまってるってとこ
0: ろはあって。うん、うん
1: 。まあだから、あの、シンゴジュランの時はさ、最初の携帯はかなり遠カゲっぽいというかさ、うん。あの、怪獣ではない、どっちかっていうと生物っていう感じの動き方をしてたじゃん。うん、あれすげえ不快だったじゃん。で、その不快感が気持ち
0: よか
2: っ
1: た。ただ、その不快感がある、なんていうのか、こう、効果的ではない局面もあるからさ、うん、怪獣映画となれば。うん。うん、だからそこら辺はやっぱり人の動きっていうのは大事だったりはするんだろうなと思うけどね。うん
0: 、うん、そうなんだよね。そこは思うね。うん。特撮と人。まあ普通のね、映画とかだったらいいと思うんだけど、このウルトラマンとかね、特撮シリーズっていうものに関してはね、人、うん、感重要なんじゃないかなってちょっと思いますね
1: 。まあだから、伝統芸能的な感じでその形式はる、うん、残るんでしょう
0: ね。うん、まあ前回固定みたいな話したけど。うんうん、まああの、
1: 文楽みたいな世界になる
2: 。<笑><笑>あ人はまあ
1: いるんだけどいないことにしてっ
0: ていう。<笑><笑><笑>思いっきりいるんだけどね、うん、あれはいいんだよね
1: ,ねまだ多分古典芸能化するんじゃないか
0: なお約束みたいな感じになるんじゃないかな、うんうん、って思いますね,、はいうん、ね歌歌私
1: はやっぱ一番印象に残ってるのは太郎ですかね
0: おウルトラマンナンバー6ってやつですね
1: でででででイントロのでなんか割と軍家長じゃん
0: <笑>そうだねじかんじゃんじゃんじゃんってねうん確かに、勇ましい感じはあるね、あれもね。うん。歌ね。俺結構あれだね。レオが好きだったね。レオの曲ってどんなんだっけああ、燃えろ、レオ、燃えろよってやつ
1: 。覚えてないな
0: 。ほ、うん、とレオと、ウルトラマンティも好きだったし、うん、エースも好きだったな。あとさ、ウルトラマンの曲と、なんとか隊みたいなのあるじゃん。科学特捜隊とか、うん、ザットとか。あれの歌もあって、あれ好きだったんだよね
1: 、俺。あったっけあ、テーマ曲的な。ものかそうそうそう。出動するときに流れるやつ
0: うんそうそうそうそうそう。あれがね結構かっこよかったね。あれセブンのかっこよかったんだよな
1: 。もうん。そうね。まあでもあんまし覚えてないですね。比較できるほどは覚えてない
0: です。うん。うーんうなんかねその歌と映像のに特化したなんかビデオみたいなのがあったんだよね。ああ。それを持って結構擦り切れるぐらい見たんで、それで結構染みついてるね
1: 。PV 見てな
0: ん。そうそうそう。それはね、結構、あのー、6兄弟以外にも、80とか、あとあ、なんだっけ、ザ・ウルトラマンしてるアニメのやつ
1: 。わ、見てないです
0: 。あれも入ってて、あれもよ面白かったんだよね。うん、そう、ザ・ウルトラマン。あれ、ちょっと渋い歌なんだけど、<笑>あれもよかった。誰もが知ってるってやつ。知ら,ない知らない知らない、知らない。あ、そう。アニメのやつね。結構面白かったよ。まあ、ウルトラマンっぽくないデザインではあったけどね
1: 。今、ダニエさん、も現役だもんね
0: 。<笑>あ、そうだよ。サブ
1: スク入ってますからね。う
0: ん。でもあれ、ダウンロードができなくて
1: 。あ、オフラインで見れない
0: 。そうなんだよ。<ー>そこがネックかな。まあ。メイドインアビスが始まっちゃったんでね。ちょっとそれを見ないゃ、ね、<笑>そうですか。大変です<笑>忙しいんで
1: すよ。メイド・ヤビスはあれ3作目だっけ ?2 作目かテ
0: レビシリーズ。2作目。間に
1: 劇場版が入っててっ
0: ていう。そうそうそう
1: 。劇場版から見てないから、ちょっとね、今ね、おっくなんですよ。ちゃんとさらわないとなと思って
0: 。そうね。なんかあの、どんどん辛くはなっていきますね。やっぱ
1: 。あれ以上辛くなるのか
0: 。そうだね。映画、辛かったし。なるほど。うん。ちょっ
1: とね、そこらへん。な
0: っとやべえなっていう感じだけどねやっぱ見ちゃうなうんいいじゃないですかうんってなわけで、うんえー、今回はメインとなるテーマは何も用意してないんで、うん、まあ,あの雑談って感じです今日は、うん、でなんか乃木君はなんか本を読んだとかなんとかって
1: 、ね、ああいや読んだっていうか前に読んでてうん、ネタないなと思って、じゃあ紹介、うん、それの紹介でもするかっ
2: ていうのと、こ
1: このとこちょっと話題を割と聞くようになったんで
0: 。おう、この本の話題い
1: や、関連する話題。この本も含めてだけど。うん。で、えっ、ー、とね、タイトル、これはね、いかついっすよ、タイトル。お<う>エルサレム以前のアイヒマン。
0: アドルフ・アイヒマンそうです。
2: <笑>やっ
0: ぱり、それは。<笑>なんかあの、ヘビーじゃない本は読まないのかな
1: いや、読むけどさ。あ、でもこれなんだろう。ヘビーはヘビーなんだけど
2: 。
1: うん。うん、ヘビーだな。<笑>うん、これはあの、ベッティナ・シュタングネトっていう、これドイツか、うん、ドイツのね、哲学者が書いた本で。うん。で、これね、2011年、10年以上前とかに出た本なんだけど、日本で出たのは去年
2: 。うんうんうん。うん
1: 、で、去年紹介しようかなと思ったんだけど、ほら、その時、ね、あの、泥沼のようなさ、ナチ会をやってたじゃないですか
2: 。<笑>なので、
1: 触れられなか
0: ったっていう。<笑>いや、そこで触れる、むしろ触れやすいじゃん。<笑>
1: あ、いやほら、ホロコーストとかさ、そっちの話ってしてなかったでしょ。
0: ああ、してなかあ、そっかそっか。してなかったし、<れ>その。あれ誕生前だったからね。うん、そ
1: う、その、アイヒマンとかが、こう、歴史に登場してくるのはもうちょっと後のこ
2: とだったから。あれが出てこなかったんだけれどっていう。うん。そうそうそう
1: 。でね、このアイヒマン。名前は聞いたことあるっ
0: て感じでしょそうですね、アイヒマンは。うん。えっと、あれだよね、裁判にかけられたのアイヒマンっっ。そう,そうそうそうそう。そうね。イスラエルだよね。そうだよね。うん
1: 。もともとはね、あの、まあ、あもちろん、ナーチの SS の、親衛隊中佐
2: 。
1: 正式には上級代替指導者っていう、まあ、階級の人だったんだけど、うん、そんなにバカみたいに偉いわけではなく、かといって下っ端でもな
0: いっていう、間。うん、そうなのホロコーストを任されてたの
1: えっとね、移送責任者だった
0: 。移送責任者、うん、そう。ユ
1: ダヤ人をこう、最初の方、うちは、あの、出国とか移住。要はこう、追放していくっていうのが初期の目標だったから。<笑>ナチドイツにとってはね。まあ、それのその移住責任者の一人だったんだけど、うん、それがまあ、移住が不可能っていうことになってくると、まあ、殲滅するっていう方向にだんだんシフトしていく。そうすると彼は移送責任者にな
0: る。はいはい、ああ、はいはいはい。うん、
1: 収容所に送る。まあ要はその列車を手配して、まあ、うん、いろいろな、なんていうの、ダイヤを組んだりであるとか。うん。うん何万人人ここに送るるみたいいな計画をを立立案しててそれを指導するっていう立場の人だっただから、まあ、ほぼほぼ直接的に、あの、虐殺に関わった。も,もちろん、あの、うん、目の前で大量銃殺を命令したとか、そういう性質の任務ではないんだけど、まあ、収容所、絶滅収容所にいかにして送るかっていうことを立案し、遂行してた人なので
2: 。
1: だから、まあ、ほぼほぼその、虐殺の責任者の一人であると、みなされてるっていう。うん、なので、まあ、重要戦犯としては追われていたので、この人は、あの、戦後は、しばらくの間はドイツ国内で潜伏してたんだけど、うん、あの、あるタイミングで南米に逃げる
0: 。なんか南米にね、ちょうどいっぱい逃げた、ね。ナチは南米に逃げたよね。そうそう,そう結構。うん、アルゼンチンにこの人は逃げたんだけ
1: ど、そうそう。あの、ま、南米、特にアルゼンチンなんかは、その、親独派の政権で、まあ基本的にナチの審判が多かった。ので、うん、受け入れてくれたのね。うん、で、まあ、うん、ドイツ系の移民も多くて、そのドイツ人コミュニティみたいなものもできてたんで、まあ戦後になってそこに逃げ込む人が多かった。うんうん
2: 、
1: で、アイヒマンもそのつてを頼って、まあそこをずっと暮らしてた。だけど、あのー、1960年かにイスラエルに拉致される
0: 。
1: うん。アルゼンチンから。
0: モサドですか、そ
1: う、モサド。モサドが、い、あの、その、居場所を突き止めて、まあ、正確に言うと、うん、あの、いろいろなところからバレていったんだけど
0: 、居場所は。うん
1: 、まあ、最終的にはモサドが、まあ、人を送り込んで、外国ですよ。うん、主権国家にスパイを送り込んで、拉致するという、極めて危ういというか、うんまあ、完全にアウトなことをして、さらっていったんだよね。うん、それで、あの、まあ、イスラエル国内に連れて行って、裁判にかけて、で、最終的には、あの、死刑、公死刑にしたっていう。うんうんという人なので、まあ非常に有名なのだが。で、なんで有名かというと、その裁判、アイヒマン裁判っていうのはまあ世界的に注目されたんだけど
2: 、はい
0: 、
1: これにある哲学者が注目して、で、レポートを書いた。うん。それが、あのー、ハンナ・アーレント。まあ、政治哲学者、ね。はい,はいはい。うん、あの、ユダヤ系ドイツ人の、まあ女性の哲学者だったんだけ
2: ど、
1: うん。ハイデガーとか、ヤスパスの、お弟子さんだった人で
2: 、うん,う,んうん、
1: うん、うん。で、この人は、その裁判を傍聴して、で、アイヒマンの、なんていうのか、人格特性というか、パーソナリティから、あるいは彼がやったこと、あるいは彼のアルゼンチンでの生活ぶり等々、いろいろと分析した論考を書いたんだよね。うん
2: 。
1: それが、エルサレムのアイヒマン。えっ、ー、と、なんか正式なタイトルはね、うん、エルサレムのアイヒマン。悪の陳腐さについての報告。悪の陳腐さうん。うん、それがまさにすごい大事なキーワードで。はいうん、要はだから、アーレントは、まあ、とんでもねえ大物だと思ってたわけですよ
2: 。アイヒマ。はいはい
1: 。うん。だってあの、ホロコーストの責任の一端になっていた SS の大物ですから。うん。だからどんなやつだと
2: 。
1: うん。思って膨張してみたら、うん、そこにはすごい、なんつうのかな、際立った個性とか際立った思想を持った、革新的な悪人っていうのかなはい。がいたわけではない。うん。そこの被告席には。うん。あのー、まあ、言ってしまうと、冴えない、小役人的な男が一人いたと
0: 。うん,うん。なんか、中間管理職みたいな。そう
1: 。で、まあ、圧倒的に無思想性であると
0: 、ね。
2: うん。うん、あほうほうほう
1: 。無能な人間ではないとは思っていたんだけれども、うん、ただそれにしても思想性がないし、自分が何をやったかということを、ちゃんとなんていうのか、理解していないのではないかと
0: 。おお、はいはい
1: 。で、アイヒマン自身も、自分は命令されただけであると
2: 。うん。うん
1: 。まあ自分はその忠誠を誓っている、相当に忠誠を誓っていて、う
2: ん。
1: まあ命令受領者っていうような言葉を使うんだけど、うん。で、あくまでその命令を遂行したに過ぎず、だから責任もくそもないんだっていうことを言うわけですよね。で、一般的にこれが組織の歯車であると解釈された。まあ、組織の中の一つの、まあ、歯車
0: 。なんか、ナチスに、ことにホロコーストとかに関しては、そういう実態多いですね。えっとね。なんか、前もそんな話しなかったっけ
1: それは、あれじゃないですか、普通の人々。あ、普通の人々。クリストファー・ブラウニングのね。えっ、ー、とね、いや、追いをなす。だけれど、うん、あの、クリストファー・ブラウニングの普通の人々も、実はここと絡んでくるんだけど、うん、ある意味では、クリストファー・ブラウニングの方が実証的だったんで
2: す。
1: で、これから問題になるんだよ。うん
2: 、
1: このアーレントが描き出したエルサレムの裁判におけるアイヒマンの姿、パーソナリティは実装なのかってい
0: う。うん、お,、うん、お,おも,もう少し、ちょっとベクトルの違う話になっ,なってくる。んですよ、うん。はいはいはい。うん
1: 、ただまあもちろんこれ当時すごいセンセーション巻き起こした。要は、到底問もない悪人なわけだ。イスラエルからすれは、うんうん、ユダヤ人を根絶しようとしたものの一味のまあ、一人なわけで。しかもその中で一定の責任を果たしていたわけだから。それを要はこう、どこかで、なんてか擁護するというか、免罪するような言説だと受け止めたわけよ。一部の人たちが。けどもちろん、アーレントはその時には考えてないわけ。アーレントは、あの、アイヒマが無罪であるっていうふうには全く考えていないし、あとね、正確に言うと彼女は、アイヒマを一歯車であるというふうにも見なしてはいない。おううん、ただ圧倒的なその無思考、うん
2: 、
1: 自分が何をしているかっていうことを客観的に理解する能力であるとか他人に共感する能力が全くないっていうような
0: 、う
1: ん、描き方をしたんだよ
0: でも歯車ではないんだね、うん
1: 、でも歯車ではないでね、うん、そこの中でその悪の陳腐さ悪の凡庸さっていう言葉が出てくるんですようん
0: 、うん、で
1: 離れなとはこの悪の悪さをあんまり、ね、厳密に定義しなかったのはい、はい。非常に曖昧な言葉を割と曖昧なまま持ち出したので、言ってしまうと誤読されたところがあるわけよ。うん,う,んうん、うん。で、逆にそれが腑に落ちてしまったのね、多くの人たちの。うん。要は、普通の人は、組織の中に首込まれると、どんな残酷なこととか、ひどいこと、うん、あるいはこう、規模の、大きな犯罪だって、にだって手を染めるし、実行もするんだっていう風な受け止め方をしたんだよね
0: 。うん。うん。なるほど
1: 。その、良心とか、あの、倫理っていうものを、システムの立動が圧殺していって、無効化していく世界みたいなものが、ホロコーストの原理なんじゃないかって、みんなは想像したんですよ。はい。うんうんうんうんうん。それがやっぱしなんかね、イメージしやすかったんだと思うんだよ。うん。うん。なんでかって言ったら、やっぱし圧倒的に普通の人たちが加担してたからっていう。それがさっき言った、あの、はいはい、クリストファー・ブラウニングの普通の人々の普通なんだよね。うん
2: 。
1: とにかく普通の人たちが加害者であったという、まあ、テーゼがね、生まれるわけよね。それの象徴なんですよ、はい、この人は。うん、象徴と扱われたの。うん
0: 。はい,は,いはい、はい、はい
1: 。だから、ほら、アイヒマン実験と呼ばれる。あの、ミルグラム実験っていうね、あの、電流流す実験であるとか、あと、スタンフォード韓国実験であるとかっていう。ああいう社会心理学の実験が行われるのは、このアイヒマンの心理状態っていうものが、立証可能かっていう。社会心理学の分野において、あり得るのかっていうことを、まあ、実験で立証しようとしたっていうのが、ああいう実験だった。で、まあ一応、あの実験においては、あるのではないかということになったわけだよね。うん。まあ、スタンフォード韓国実験はかなりもう信憑性が落ちてるんだけど、まあいろいろなことがあって。で、ミルグラムは一定のまあ再現性があるものだと見出されてはいるんだけれども、うんうん、その実験だけで説明のできる規模の話じゃないよっていう。うん
0: 。はいはい。う
1: ん、だからその間にいる人ではあるんだよね、アイヒマンっていう
0: 人は。うん
1: 。うん、だからそのアイヒマンという凡庸な子役人、中間管理職が、あのまあ組織の歯車として、自分が想像しているのよりもはるかに隔絶した規模、誠実な行為を、に手を染めていたんだっていうイメージが、これどうと一人歩きしてしまう。うん。だから、誰しもがアイヒマンになるっていう言葉がよく使われるようになる。うん。うんこれ今でも言う。うんま、か。あいつはアイヒマンだとかね。我々はアイヒマンになってしまうかもしれないから、律しなければならないとか。うん、要は、継承とかのために使われる人なの。うん、要は教訓の具なんですよ。う
2: ん、はい。うん。うんうん
1: で、これにも違和感があった。個人的にずっと。うんうん、で、まあそれは、まあ基本的にそのアーレントの、が目撃したエルサレムのアイヒマンというものが、本当に彼の実像を描き出しているのであればそれは成立する論なんですよ。ただ
2: 、
1: うん。アイヒマンはそんなに凡庸な人かねと。凡庸っていうのはその能力とかではなくて、個性として。うん。そんなに無思考だったのか、うん、と。そんなに主体性のない男だったのかっていう疑問っていうのは当然のことながらそのホロコースを研究する人たちにあるわけですよ。うんうん、で、基本的にそういうふうに考えられてないです
2: 。
1: うん、ホロコースト、<お>歴史学者、特にホロコースを研究する学者たちは、うん、アイヒマをそういう小物だとは絶対思ってないし、そんな没個性な主体性なき一官僚とはみなしてない。うん、むしろ非常に創造性のある、うん、まあクリエイティブっていう表現はよくされるんだけど、で、自発的な、革新的な反ユダヤ主義者である、というふうに考えられている。
2: うん、うん
1: 。で、うん、実際に言われた命令だけを下してるしだったら、まあ、あの立場にはなれないんですよね。この人、あの大学も行ってないし、そんなにバックグラウンドある,あるわけじゃないんですよ。う
0: ん、うん、そうかそうかそうか。うん。それでその地位にはいけないと
1: 。そう、位相責任者になっている。し、で、最終的に、ま、この人は、ま、いろいろな、その、収容所への移送に関わったんだけど、ま、一番際立った、ま、彼曰く実績。としては、ま、ハンガリーの移送責任者になった時に、40万人のユダヤ人を、あの、アウシュビッツに送ってる数週間の間に。で、彼はこれを、あれは、素晴らしい出来栄えだったって言ってるんですよ
2: 。ほうほうほうほうほあの、い
1: いだけだくと、命令に従ってただけの、あの、一歯車が、そんなことを言うかと。で、彼は間違いなく自分の仕事ぶりを誇りに思っていたし、あの、自分がベストな結果を出すための努力もしていたし、出回しもしたし、提案もしている男だったと。そしてそれが、民族のためになることだとも思っていた。だから彼は革新的な反ユダヤ主義者で、自らの信念のもとに職務に忠実であった。し、あるいは彼は国民社会主義者、うん、ナチスとして、服従することというのは、最もこの民族至上主義によって求められることだということを信念として持ってた
0: 。はいはいはい。うん、だか
1: らこれは非常にね、こういう、この世界ではね、はい、頻発するんだけど、同じことを言ってるんだけど、角度を変えると意味が全然変わる
0: 。なるほどね。服従心で行っているか、命令をこなしているかの違いかな
1: 。要は、俺は服従してたんだと。その時に、俺は服従して従っただけなんだって言えば、うん、まあ、本当はやりたくないのにやってたってアい忘なるじゃん
2: 。はいはいはい。
1: うん、従うということは事実なんだよ。けれど、従うことも信念だったらばどうだろうか
0: 。なるほどなるほど。うん
1: 。うん。それはまた意味が変わるんですよ。で、彼は、うん。そのユダヤ人を要は騙したりもしたんで、脅迫したり騙したり,したりっていうことを使い分けて、あの、異想に持っていくっていう職務だったので、非常にそういうことに立けていたんだろうと。うん。まあそんな感じに直接的にも間接的にも嘘をつく。まあ嘘つきだったと。まあ、少なくとも、まあベティナ・シュタングネとはそう考えている。今回の紹介する本の作者は。で、ここでようやく本なんだが、うん、この,あのベティナ・シュタングネとのエルサレム以前のアイヒマンっていうのはこれタイトル見ればわかる通り、さっきの出てきたあのハンナ・アーレントのエルサレムのアイヒマンに対応するタイトルなわ
0: け。うん。はいはいはい。なるほどね。
1: だから、エルサレムのアイヒマンというのは、ハンナ・アーレントが見たエルサレムにおけるアイヒマンの姿である。けど、それはペルソナであると。うん、仮面だと。本当の彼ではないんだっていうふうに、シュタングレットは考えて、その裏付けるための資料を集めて本を書いた。それがエルサレム以前。ハンナ・アーレントが目撃したエルサレムの前までのアイヒマンを見ようじゃないか。うん、ということで、まあ、彼が任務についていた。戦時中からアルゼンチンでの逃亡生活まで。う
2: ん、
1: 彼がいかなることを発言して、いかなることを思考してたのかっていうことを残された資料を白装して、再構成してったっていう
2: 。はいはい
1: 。だから、エルサレムで彼が語ったことというのは、すべて、まあ、嘘も含んでいたし、嘘じゃないにしてもさっき言ったような角度を書いてる。うん、それによって、新しいアイヒマをアイヒマを作り上げていて、その以前のアイヒマンというものがいたんだと。うん、で、それは実はちゃんとし、残されている文献資料とか、記録に現れていて、それを多くの人たちがこぼしたんだってことを、この、下船と訴えているわけです。はい,はい。うん
2: 、
1: で、それは、うん、まあ、当時、アーレントが、その、アイヒマンの裁判を傍聴していた頃とかした直後だと、資料的な制約が多かったので、確かにその実像に迫れなかったかもしれないんだけれども、まあ、この本っていうのは、その、アーレントのアイヒマン像を、なんていうか、こう、改める。まあ、どちらかというと、批判的な本なんですよ。うん
2: 。
1: ただ、アーレントは間違えてるみたいな章があるわけではないうん。ハンナ・アーレントはここでこんなこと書いている。みたいな断片が出てくるんだけど、あの、真っ向から批判した文章は全く出てこない、う
0: ん。なるほどね
1: 。それは、タイトルで完了してるから
0: 。うんうん。なんか、クールな方法ですね。そうそうそうそう。うん
1: 、で、まあ、当然、アイヒマンに興味を持つ人っていうのは、そのアレントがえ描いたアイヒマンっていうのをもう前提としてるから知っているので、うん、当然このタイトルを見た時にハッとするっていう仕掛けにはなっているので、うん、やっぱしこれは初めてアイヒマンについて知りたいと思う人が読む本ではないんだけれども、ただ興味のある人だったらこのタイトルを見て気づくものがあるっていう仕掛
0: けになってる。うんまあ、今だからこそできたという感じはするけどね。そ,れ
1: こそ,そうね、まとまったその資料にアクセスすることができるようになったからだっていうのもあるんだけど
0: 。うん、あと、心情的な問題もあると思うね。感情的な問題か。うん。その、アイヒマンっていうものに対する感情が、やっぱり年代でそれなりに変わるとは思うんだよね。うん
1: 。まあ
0: 、ね、ハンナアルトの時代と。うん、うん
1: 。あ、それは、あのー、そこを利用した。アイヒマはそこを利用したっていう風にも捉えられているね。ほうほうスタングトが。えー、まあもちろん、あの、直接的にそういう、同じことを言ってるわけじゃないんだけど、うん
2: 、多く
1: の人たちが求めるものをアイヒマは提供して罪を逃れようとしたんではないかっていう。うん、はいはいはい。うん。要は理屈が欲しかった。まあ彼という存在に直面した人々がね。うん。うん。なぜこんなことをしえたのかっていう。うん、その理屈を提供するためのキャラクターを彼は作り上げたんじゃないかっていう風な解釈をしてて。そこはね、読んでて面白かっ
2: たんですよ。おお。うん
0: 、そう。そうすると、がらりと変わってくるね。うん。うん
1: 。で、まあ、そういうことに長けていたのは、やっぱりその、もともとその職務において、ユダヤ人たちと交渉をし、まあ、要は騙して、その、七に追い込む。っていうことをやり続けたからこそ、身についたものではないのかと、ちょっとほのめかしているけどね。もちろんそれは心の話なので、この時期からそういう技術を身につけたなってことは分からないんだけど、っていう。うん、で、まあ、ちょっと、だいぶ話が遠回りしちゃったんだけど、じゃあそのエルサレムの裁判で見せたものがペルソナだとしたら、実像ない暇とはどうだったのか。職務を遂行してる、まだ戦争に負けてない頃の彼はどうだったかというと、決して無名ではなかった。うん。エルサレムでは、俺は無名の一役人っていうか官僚だったんだと
2: 。うん、うん
1: 。だから俺は命令を淡々とこなしてるだけだった。そりゃ確かにいろいろな決定的な、あのー、瞬間。命令には立ち会ってたよと。例えばこの人はあの、有名な万税会議にも参加してる。うん。万税会議っていうのは、まあ、今までこの、移住政策、追放政策から徐々に徐々にこう、根絶するしかないっていうふうになる。うん。ナチュドイツの選択がね。その根絶という、あの、方針を確認した会議っていうのがある
2: 。うん。う
1: ん。あの、これよくね、決定した会議って言われるんだけど、それはちょっと、もうちょっと慎重になった方が良くて、確認した。は、ほうほう。方針は絶滅、根絶であるということが、うん、あの、みんなが了解した会議っていうのがある、それが万全会議で、うん、そこでこの人ね、うん、あの、議事録を取る人、うん
2: 。
1: 初期みたいなことをやってたんだよ。という。うん、で、その時も、いや、俺はあくまで議事録取ってただけで、全然そんな介入なんかできる立場じゃなかったんだと。だから俺は多くの命令があったのも知っているし、実際に現場も多少は見ているけれど、やっぱし俺はそこの意思決定にはいなかった。俺はあくまで命令受領者だったんだ、っていうことを言い続けた人なん。うんうん、でも、そこら辺の歴史とか読んでても、いや、それいい、無理じゃねって思うぐらい重要なところにいるんだ、やっぱ。うんうん、で、かなりアクティブな行動してるしね。うん
2: 、
1: っていうことで、まあ今のその水準で、夏の資料によって検討されてる彼の行動っていうのが、我々知ってるからそう思えるんだけど、当時はやっぱし、若干正体不明感ってのはあったんでしょうね
2: 。
0: じゃあ、そのやっぱり、人々の心理と、潮流となんかこう、世論的なものを読んでたのっていう考えですか
1: 考えはあったんではないかと。うんうん、なぜかと言ったら、本来のアイヒマンの気質からすると耐え難い、要は、プランで芝居をしてたんじゃないかってことうん、うん
2: 、
1: 無名な、匿名性の高い、無個性な、ことの重大さも理解していない。うん、けれども、まあ、役人として有能であるっていうような、そういう立場っていうのは、うん、実はアイヒマンはそんなような人間になりたくはない。なかったのではないか。か、うん元々非常に名誉心が強い。巧妙<お>心が強い。そして人に名前が知られることを快楽とする。うん、そして自分の立場を実際以上に大きく見せる癖があった。うん、で、嘘をつた<ー>あるいは、積極的に嘘をつかなくても、あの、間違った、過大な情報が流れることをコントロールしていたタイプの人だったと
0: 。要は
1: 、過剰に恐れさせて、アイヒマンってこんなやつなんだ。こんなこともできるんだ。っていうのを、どんどんどんどんこう膨張していくんだよね。実体以上の力を持ってる人だと思われるようになっていた。で、それをむしろ心地よいもの、心よいものとして放置していたっていう。で、それを利用もしていたっていう。う
0: ん、はいはいはい
1: 。だから立場以上に過大評価されていたことは事実なんだけれども、彼はそれをあの利用していたし、そのように仕向けていた人だっていうことになる
2: のね。うん、
1: ただ、それもさっき言った角度の問題で、俺は過大評価されてるっていうことを裁判でって
0: るんだと。そうか、そうか。な
2: るほど、ね。でも意味が違うんですよ。
1: <ー>確かに過大評価はされてるんだけれども、うん、お前は過大評価を求めた人だよなっていう突っ込みが実はできる。うんうん、けれども、裁判においてはそれは非常に危険なことなので、いやー、僕はね、自分の立場以上に大きく見られてしまってるんですよ。てんてんてん。という態度をとってた
0: 。なるほどね。うん
1: で、もちろん、そのことっていうのは、当時のその評判であるとか、資料、残されてる、例えば新聞報道とかからそういうのを洗い出してた。明らかに彼、戦前戦中から無名ではないぞと。うん。うん。だ例えば、著名なそのユダヤ系の人たち、指導者層も、もう戦時中のかなり早い時期にアイヒマンという名前を記録に残していたり、発言とか手記に書いていたりするから、うん、彼はこの時代から知られていたんではないかっていう
2: 。はいはいはい。うん、
1: なので、彼が戦後に言ったような、その小物っていうのはありえない。うん。で、むしろ自分を大きく見せることに非常に不信していた人だったと
2: 。
1: うん。まあ実際、立場だってね、まあ移送責任者だったわけだし、うん。数十万単位の,の人間を、の命をね、どうこうするっていう立場で実際にいたので
2: 、
1: うん。うん、だそれはまあそうだよなってなるわけですよ。う
0: ん。なるほど、ね。えその、ナチ以前の人物像わかんないですか
1: ナチ以前はね、普通のね、そんなに際立った家の人ではないですよ。うん、あの、元々はドイツ生まれだけど、うん、オーストリア育ち。で、親父が熱心なプロテスタントで、かなり権威的な人物だった。アイヒマにとって。で、これが彼の人生に影響を与えてるっていうのは言われてるね。うん。で、大きくなると、まあ、学歴があったわけでもなくて、まあ、職をいくつか転々とした後に、まあ、親衛隊に入って、そこからまあ、どんどんどんどん出世していったっていう
0: 。じゃあ、まあ、一般からって感じですかね。そうそうそう
1: 。まあ、喫水のっていう感じはしないかな。お父さんが。小学
0: 校の時の文集とか残ってないの
1: 。<笑>いや、そういう、そういうのもでも決まったものってないんじゃないかね。<笑>あ
0: あ、
2: そう。あん
1: まし、この方はもうそこは完全にオミットしてるよ。うん,うん。う
0: ん、まあ、
2: そう
1: 。あくまで大事なのは、親衛隊入ってからの彼の言動だっていうことなので
0: 。なるほど、なるほど。う
1: ん、まあ、普通に結婚もしていて、で、かなり奥さんのことは大事にしていた。それが証拠に、結構あの、親衛隊とかっていうのはキリスト教から距離を置かないと結構立場悪くなるんだけど、奥さんのためにキリスト教会で結婚式あげてたりとかするんだよ。うん、多少のリスクを負ってでも。うん、ただ、まあそこが逆にリアリティがあるんだけど、それなりにモテて愛人もいたりもしたっていう人で
2: 。うん、うん
1: でも、贅沢はしなくて、非常に質素な生活を好んでいて、特にその SS とか、そういうナチのそういう交換だと、私服を肥やす人って多かったのね。権力を使って。うん。うん。けど、アイヒマはそれに関しては興味が全然なかった人だと言われている。うん。うん。彼はとにかく職務の中で権力を執行するっていうことを喜びとしていて、それに付随する、あの、生活水準の向上みたいなことにはあまり興味がなかったらしい。うん。という点で、だから彼はやっぱりね、仕事、自分の仕事をいかにうまくこなすか、いかに最大の成果を上げて、そして評価してもらうかっていうことに一番こだわった人だと
0: 。
1: はいうん、うん。いうふうに考えられておりますね。うん、う
0: ん。まあそれだと職務を遂行していただけとも言えるし
1: 。ただ、その職務の遂行というのは、命令されたことだけやっているってことではないんだよ。やっぱし、だから
0: 、クリエイティブな仕事をしたいわけ。クリエイティブな。ね、なる
1: ほど。今の人も、仕事に対して有能っていうのは2種類あるじゃん。仕事作り出す
0: 。は
2: い
1: 。作り出して結果を出すっていう有能さと、とにかく言われたことを何でもうまくこなしてしまうっていう。うん、で、実は彼前者だうん,うん
2: 。けれど、後
1: 者であろうとしたと。裁判の時は。うん、うん。で、そこもさ、角度じゃん。うん、与えられた仕事に対して、ちゃんと答える。気真面目な性格であるっていうことは変わらないんだよ、うん、両方とも。うん
2: 。
1: ただそれも非常にそのクリエイティブであるか、受動的であるかの違いがあるっていう
0: 。うん、まあそうですね。うん、うん
1: 。で、まあ、彼はそういう受動的な立場ではないっていうか、まあ、自分から作り出していくタイプの仕事、人だった。うん、うん。まあ実際だと、自分だって支持する立場だしね
2: 、この人は。うん。うん
1: 。そう。という形で、まあ、ナチ時代から、そんな無名的な存在ではない。し、受動的な存在でもない。っていうことが、まあ、そういったいろいろな記録からも伺えるのではないか。うん。ただ、なぜそれが忘れ去られてしまったのかっていうところが、これはね、全体を通して、通定してるテーマなんだけど、他の者たちが彼と口裏を合わせてしまった
0: 。うん。無意識に。うん。まあ、無意識に
1: 。無意識にっていうか、えっ、ー、と、一致してしまったのね。要は彼と関わったことを言いたくないっていう状況になってしまうけよ
0: 。そういうことね。はいはいはい。戦
1: 争が終わって、ね、まあ、ね、ナチドイツは負けまして、当然のことながら、まあ、そういう絶滅政策であるとか、ホロコースに関わった人たちって、訴追される可能性が非常に出てきたと。うん、そうすると、彼から距離を置くんだよね。同僚たちとか、部下たちが。うんうん、あるいは上司ですら
2: 。
1: うん。ということは、それだけ彼が中心的な働きをしてたからなんだよね。そうすると、みんなが、いや、アイヒマン、名前知ってるけどし、絡んだことあんまないですね、とか
0: 。<笑>はいはい
1: 。みんな実は密接に一緒に仕事してたり、仲良かったりするのに。うんうん、そうやって一斉に距離を取った。そうすると、その空気感を理解しなければ、あ、彼は知られてない人なんだってことになっちゃう。うん、うん。で、彼もその、裁判の時に自分は小さい存在であるっていうふうに、見せかけるために、多くの人たちとのつながりを、当然のことながら、アイヒマンの側からも、否定していくわけだよ。そうすると、うん、双方が否定しちゃうわけだよ。うん。そうすると、両方が言ってるから、あ、本当に彼ってあんまり知られてない人だったんだっていう世界になて、うん、構造になっちゃうんだよね。うん、うん。だから、彼に罪を押し付けたい、彼に関わりたくない、あの、巻き添えを食らいたくないっていう人と、彼自身の利害が裁判の時に一致してしまって、孤独なアイヒマンという姿が立ち上がってしまう。うん、うん。無名な存在になってしまう。でも実は無名ではなかった。ただ多くの人たちが自分たちの保身のために彼を無名にしたっていう構造があったっていう
2: 。なるほど
1: ね。今のが、うん。うん、あとそう
0: 。いや、それが不運にもいろいろと噛み合ってしまったんだなと思って。うん。そういう時代的な状況と、アイヒマンの持っていきたい方向と。そうそうそう。まあ、
1: もともとアイヒマンは無名であることには耐えられない。自分は影響力を及ぼしうる人間であるっていうふうに演じたい人なので、それは彼のまあ、本意ではないんだけれども、うん、もう、ああいう段階になってしまったら、そういう戦法を取らざるを得ないっていうことにもなったので、うん、まあそこでそれまでにいろんな人たちがアイヒマンのことを知らない知らないと言っていたことと、その彼の、そこで演じられたペルソナとか一致してしまうっていうことになるわけだよ、うんその時に無名の一役人になってしまうって
2: いう。うん、はいはい
0: 。距離を置かれればね、彼のクリエイティビティは隠されていきますからね。そう,そうそうそう。それだけ。
1: まさにその通り。ね。だから、あのー、当然のことながら実務的に動いていた組織の人であるし、で、彼は実際にいろいろな仕事をしているので、うん、痕跡として当然、記録に残ってるわけ。で、それを、うん、まあ、この、シュタングネとは、資料を洗った時に、いろんなところにこいつの名前出てきてんじゃねえかっていう話になるわけですよ。うん。うん、はいはいはい。で、本人も、それを望んでいるかのような言動をやっぱり残していてっていう。うん。で、そういうのを総合すると、エルサレムでの彼というのをやはり仮面に過ぎないのではないかという疑いが強くなると。うん。うん、まあ、そうこうするうちに戦争が終わって、まあ、彼は訴追される恐れがあるので、ドイツ国内に潜伏して、で、しばらくしてアルゼンチンに逃げたんだけれども。アルゼンチンでの彼はどうだったのかうん。っていうと、うん、彼は当然のことだから、まあひっそりと逃げて、ひっそり暮らしてたようなキャラクターを演じてたんだけれども、実際はアルゼンチンにいたマ媛っていうのは孤独でもなんでもないんですよ。はぁ<う>。実はだからさっきも言った通り、あの、アルゼンチンには逃亡ドイツ人たちのコミュニティがあったので、うん
0: 。
1: そしてそれを支援する人々もいたわけね
0: 。はいはい
1: 。だから国民社会主義者、ナチの審判、の人たちもかなりいたわけ。で、その人たちが、その生活の支援であるとか、仕事の斡旋をしてたんだよね。うん。で、サークルが出来上がっていて
0: 。うん、なんか聞いたことありますね。うん
1: 。で、彼もそういうつてで、あの、アルゼンチンで、あまあ生活の基盤を与えられたんだよね。で、そこで交流してんだよ、いろんな人たちと。うん。ええとね、特に、まあ、重要な人物っていうのはまずね、出版社をやっていた、エヴァンハルト・フリッチっていう人が、まあ、これ、ドイツ系のアルゼンチンの人なんだけど、この人自身はドイツに住んでたことってのはほとんどないんだけれども、ナチシンパなの。うん。で、まあ、アイヒマンより若いんだけれども、うん。こういったアイヒマンたちのような人々を支援してたのね。うん。で、自身は出版社を経営して、要は曲雑誌を作ってたわけよ。はい。うん。まあ、そこのコミュニティの中にアイヒマンも入っていって、で、そこに出入りしていた作家で、えっとね、サッセン。ビレム・サッセン。っていう人は、これまた一番重要な人なんだけど、この人はもともとねオランダ人の武装親衛隊、隊
2: 員。うん、
1: あの、武装親衛隊っていうのは外国籍の人が多かったから。うん、なので、この人は、あのちょ、直接的にナチと関わっていた人。うん。なんだけれども、やっぱし、あの、アイヒマよりもちょっと世代が若くて、で、それほどなんだ、中枢にいた人ではない。うん、けれど、戦後は、そのアルゼンチンに逃亡して、そこであの、サッカー活動してた人。うんうん、で、さっき出てきたそのフリッチの出版社で
0: 仕事してた。
1: うんはい、で、ここがいわゆるその極言論みたいなものを形成してたのよ。うんう
0: んうん。でもなんかそんな表だった行動して目立っちゃってなんかバレちゃうとかないのそ
1: んな。だそこが一応すごい微妙なとこで、あイヒマもちろん偽名で入国してるだよ。<う>リカルト・クレメントっていう偽名、これもう多分偽名界の中でも特に有名な偽名なんだけど。あ
0: 、
1: そうなんだ。現地では、ある程度の付き合いのある人たちは知ってるんだよ。アイヒマンだったことうん。っていう感じで、うん、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないぐらいのノリなんだよね。あ、そうなんだね。で、まあ、アルゼンチン、当時のそのファンペロン政権、アルゼンチンの政権も、まあ、どっちかと,と保護してたので、ナチド残党を。まあ、だから、即、危険が及ぶという感じでもなかったのでもないかなと。うん。なので、ある程度は知っている人がいたっていう状況らしい
2: 。
1: うんうん、うん、うん。で、アイヒマンはまあそういう人たちと付き合っていく中で、あの、ま、いろいろな言動をね、残してるんだけど、明らかに彼は、その自分のやったことを正当化するし、信念を持って革新的な思想として自分が職務に当たったというようなことをやっぱし言ってるんだよね。うん。うん
2: 。
1: で、それが明らかになるのは、このサッセンというさっきの作家とフリッツたちが、みんなで集まって座談会を開くんですよ。うん。これ、撮影インタビューって言われてるんだけど、これにアイヒマを呼んで、彼に色々なことを語らせてんだよね。うん。で、それを当時、出た出たテープレコーダーで記録していて、それを文字起こしして、大量に記録してった
0: 。で
1: 、今回の本っていうのは、それを、に依拠した、それがメインなの本
2: になる。はいは
1: い。で、要はその殺生インタビューでアイヒマンが何を語ったのかっていうのがテーマで、そこで語られてるアイヒマンという男は、エルサレムのアイヒマンとは違う姿をしている
2: 。うん、うん。はい、うん
1: 。というのがまあこの本のまあコッシーっていうかメインのとこなんだけど、うん、まあなんでその殺生たちはそういう座談会をやったかというと、彼らっていうのは直接的にその絶滅政策、そのナチのユダヤ人政策っていうものに関わってないんですよ。うんうん、だから、審判なんだけれども、分かってないの状況
0: 。はいはいはい
1: 。けれど、戦後しばらくすると、そのナチドイツがユダヤ人に何をしたか、何が行われていたのかっていう話が書かれ始めてくる。はい。その時に600万っていう数字が出てきた。うん。600万のユダヤ人を殺したんだってい、はい、あその言葉ってアイヒマンから出てんだよね。あ、そうなんだ。そう。で、そういう中で、基本的に彼らというのは、まあ、修正主義に走るわけですよ
0: 。はい。そんなことするわけがないと。うん。う
1: ん、我らが信奉するその国民社会主義者たちが
0: 。はいはいはい。ヒトラ
1: ー相当が、そんなことするわけがないんだ。ということで、はいうん、それはユダヤの陰謀なんだと。うん。ユダヤが、あの、そんなありもしないような大虐殺をでっち上げて、まあ、あったとしても非常に小さい規模のものだと。それを新消防隊に大きなものにしてって、で、いろいろな横車を押そうとしてるんだっていう、あの、修正主義士官を作り出そうとする。うんうん、で、そういう実際言説を、その、彼らが運営している雑誌でも発表してたりはした、うんでも、いろいろな書籍が書かれていくうちに、これ、マジなんじゃねえかっ
2: てなって。
1: <笑>要は自分たちの今までの主張とかでは、覆し得ない事態になってきてるんではないかってなった時に、うん、では中枢にいたっぽいアイヒマンを呼んで、否定の材料となるような証言を引き出そうではないかと。要は否定してもらいたかった。はい、うん。あるいは、まあ、どういうディテールだったのかということを聞き出したかった
2: 、
1: うん。という目論みがあったと考えられている。ところが、アイヒマンは、そういう空気感を察してちょっと控えめにしたりとか、過小に話は作り変えることもあったんだけど。うん。なんか空気読めないタイミングで、いや、やってやったぜって言っちゃったの。ほ<ー>、うん、彼は、その、結構終盤の方で、勝手にまとめに入っちゃうのね、うん、座談会の。で、うん、演説をぶつ,つんで、その時にこれ有名なセリフなんだけど、コルヘアにやると、1030万人のユダヤ人がいたと。人口の統計で1030万人のユダヤ人がいた。で、我々は、その、1030万人を全て殺すことができなかったんだと
2: いうことを言ったの。うん、えっ、
1: ー、と、これもうちょっと、そうね、正確なニュアンスだと、えー、1030万人いるユダヤ人のうち、1030万人のユダヤ人を殺したというのなら、私は満足してこういうことができよう。よかろう。我々は敵を殲滅したと。ところが、運命の悪だみによって、この1030万人のユダヤ人の大部分は生き残っている。というね。つまり我々の務め、任務は失敗したんだってことを言っ
0: たのはいはいはいはい
1: 。それに、そのサッセンたちはドン引きしたんです
0: よ。ああ、そうなんだ
1: 。彼らが期待しているのは600万人なんての虚妄であると
0: 。
2: うん、そん
1: なものはユダヤの陰謀に過ぎないんだと。いう現地が欲しかったのに、うん、有にこと書いて、最終目標は1030万人だったけど、結局達成できなかったぜ、っていうことを彼は言ってしまったっていう
2: 。
1: ということで、あのー、彼のななんていうのかなこう自分のやってることの大きさっていうものを示したいという欲望とでも保身のために隠さなきゃいけないという、まあ、計算とっていうもののバランスがこうすごい結構で、うん、細かいところで実動してたんだよねそれがはじけちゃって、うん、そういうこと言うタイミングがあったっていう基本的にでもその「さっせインタビュー」の彼っていうのはやっぱしそれは崇高な理念として自分が持っている思想とか心情とか信念ゆえにそれに従事していたんだっていうことを言ってるわけで、やっぱしこれは確信犯なん
0: ですよ。
1: なので、それはエルサレムのアイヒマンとは違う姿だよねっていう。う
0: ん、サッセンたちゃそれをちゃんと記録したんですね
1: 。記録はしてた。うんうん、ただ、それが非常にまあ、なんていうかね、外部の人間が読みにくい記録になってたんだよね。<お>座談会なので対談形式なわけで、本当だったら誰が言ってるのか、うん。喋っているのか、うん、これは誰かの発言なのかっていうことを二つ書くじゃん。うん、そういうのは一切ない。うもう発言をこう羅列したような形になってたの。まあ音声があるやつは聞き分けられるんだけど、紙になっちゃってるやつはもうそういう書き方をしてるので非常に判読が難しく。しかもその文脈とかを理解してないと外部の人が今何の話をしてるのかすら理解するのが難しいっていう。うん、文書だったので、なってうのかそれを包括的に研究するっていうことが非常に遅れたんだよね、うんうん。これは、あの、世に出るんだけど、一部が。あ、でも裁判中に出るんだけど、でもアイヒマン自身があれは嘘だと言ってしまったんで、うん、なんだっていうことで、信憑性が一気に低下したの。うん、まあ、そもそも一部の断片だけだったし、だからそのアイヒマンにとって致命的になるような部分っていうのが証拠として採用されなかった
2: 、うん、うん
1: だから、そんでそのなまんね、なんとなく忘れられてったっていうものだったと。うん、で、今でもやっぱし、あの、閲覧、大部分閲覧することは可能なんだけど、3箇所の文書館に保管されていて、すごい遠いところにある。離れていて。で、通うのが非常に大変なんだと
0: 。うん、<笑>なるほどね
1: 。で、時間もかかると。で、さっきも言ったように通り、非常に読み取る、判読することも難しい、理解することも難しいという文書なので、うん、根気を持ってちゃんとやる人がいなかったので、割と放置されていたと。うん。で、断片としては知られてたのよ。有名な言葉とかもあるわけだか
2: ら。はいはいはい。
1: ただやっぱし、トータルで見ていこうという試みがあまりなされていこなかったので、その、愛悲惨像というものが修正されなかった
0: んではないかという。なるほどね
1: 。という本なんですよ。で、それをまあ、本当に細かい,<笑>はい、はい、文献とか記録を拾い集めてきてさ、まあ、600ページくらいあるのかな、これ
2: 。<笑>そんなに。
1: そうね、600弱だね。っていう本なんですよ。で、まあ、明らかにあの、ウェイトはもうアルゼンチン時代。が高いです。うんうん、なのでね、まあそういう本なので、これはだから、アイヒマンという人が割とマイナーであったならば、なるほどそういう風に、まあ、評価が変わったのでつ済むんだけれど。うん、さっきも言った通り、アイヒマンっていうのは歴史学を超えちゃってるんですよ。ほうん。うんまあだから、ホロコーストを理解しようとするために、一つのサンプルにされてるわけだよね。うん。だから、その一つの事象っていうか、現象を説明するためのサンプルとみなされてしまっているっていう。だから、逆に言うと、はい、アイヒマを理解すればホロコーストを理解できるんじゃないかという、ある種の思い上がりを生んだんだよ
2: ね。はいはい。うん
0: 。組織内での人の動きと、心情と、とか、うんそういうサンプルですね。そうそうそうそう。うん
1: 、まあ、で、そういうものを、要は個人として、適出できているケースっていうものを、そのし、うん、世界史的に起こった現象を事象に結びつけてしまうのは非常にこれ危険なんだけれども、まあもちろんそんなふうに短絡的に考えてる人は、そんないないとは思うけれども、ちょっとそっちによってしまう使われ方はしてる人なのね。うん。うん。でも、まあ、ホロコストのメカニズム自体は、あのもっとかなり複雑な,なプロセスがあったと考えられているので
2: 。うん
1: 。なので、まあ、彼一人のその、心の動きに、その全体のメカニズムを投影することは、これは間違ってるというか危険なことなので、それはしない方がいいっていうのと、あとは、アイヒマンっていうものが、当然のことながら、そのイメージ、凡庸であるとか、陳プであるというものとはちょっと違うよってなった時に、うん。そこから導き出された指論。凡庸なものこそがこういう殺戮者になり得るんだという問いっていうのがどこまで有効になるのかっていう話になるじゃないですか
2: 。
1: で、基本的にでも、うん、その歴史的なその解釈の誤りを指摘した下グネとも、そのアーレントが言っている凡庸なる悪的な問い、試みっていうこと自体は否定はしてないです。う
0: ん、はいはいはい。うん
1: 、ただ、その、例としてアイヒマンはふさわしくないだろうということにな
2: るわけ。うん。うん
1: 。だから、アイヒマンを置いた状態で、そのシステムっていうものを考えた方がいいよねっていうことになるんだけれども、ただ、アイヒマンを抜きにしてそのシステムを語る魅力がなくなってしまうんですよ。
0: な,なるほど、ね。これ、
1: 語弊なる言い方なんだけど
0: 。うんうんいや、わかりますよ、よく。う
1: ん、はっきり言って、彼はアイドルなんですよ。はい。うん、アイドルってのはあれですよ。別に好きとかそういうことじゃないですよ
0: 。スタであて、あうん、アイコン的なもんですよ。そうそうそう
1: あの、システムを語るときに非常に簡潔に貸してくれるシンボルであるっていう。うん、それをね、はい、なくしてしまうと、非常にね、根気のいる理解をしないといけなくなる、うんうん。逆に言うと地味な作業になる。けど、これを理解するのは本当は地味な作業でないといけない
0: 。どこまで行っても、そんなにホロコーストほどの大きなことがあって、だとしてもややはりり分かかすすさを求めるんですかね
1: そうで,すそうです、まさに。うんうん、で、そのときに、あのまあ、彼っていうのは非常に象徴的なっていうか、これはもう、説話的な人物と言っていいんだよ、だから。はい、アイヒマの物語って、これ、本当に語弊がある、も,うもっと言うと、不謹慎なんだけど、説話なんですよね、語られてるアイヒマっていうの
2: は。
1: 要は、そこから教訓を導き出そうとするために、簡略化されてる人生だから、それ。う
2: んうん
1: でそれは歴史理解特にこんなヘビーな歴史的な事実を扱う際には一番やってはいけないことではないのかなと
0: 思うんだよ。そうですね。うん
1: 、まあ。もちろんさっき言ったようにそのシステム自体に目を向けることは大事だし、多分あると思うんだ、それ。うんうん、うん。だからそれこそ普通の人々のように。うん、うん。でもそれをは、まあ、なんていうのか、まさにだから普通の人々というもっと辛い作業になるんだよね。うん、まあこれちょっと本読んでない人にはなかなか伝わらないかもしれないんだけど、要はもっと本当に下々の人たち、直接その殺戮に加担した人たちの心理とかメカニズムとか同調圧力みたいなものを解析しようとした論考なんだけれども、それをやらないといけないんだけど、そっちの方がしんどいんではないかなと。なぜならその人たちってもっと我々だから
2: 。うん。うん
0: 、だからアイヒマンの駒をもっと小さくして、その、普通の人々と同じぐらいの大きさまでして、うん、一つ一つ検証していかないといけないんですね、うん
1: 。で、かつ大事なのは、当然でもその普通の人々のメカニズムがイコール、あの大事業、絶滅政策に結びつくわけではないよね。当然だから。まったんなわけで、あらゆるところで変換が起きてるわけだよね。うん、エンコードが起きているっていう。うんそれを元のところまでデコードするっていう作業が学問になるわけだけど
0: 。
1: はい。それは非常に大変な作業であるっていうのと、まあ、あとさっき言ったように、普通の人々、その、警察予備大隊とかがやっていたような任務と、アイヒマンがやっていたことっていうのは、まあ、質が全然違う。うん。本当の命令受領者っていうのは、より、それに近いのは、まあ、普通のその、警察予備大隊の人たちだったりとかするっていう。ただ彼らにしても、実は、本当に命令に従わざるを得なかったというだけではない可能性、あるいは、ある種の雰囲気っていうものを、ブラウニーが書いてるけどね。それもまたあるんだよ。うん、例えば、直接命令下されてなくてもやってたりするケースがある
0: 。クリエイティビティですか
1: そう。だから、これ本当に難しいんで、実はどこまで行っても、自発性っていうのは存在してる。はい。だから、その、なんだ権力とか権威の前に人はどんどん無力になっていく、無名な存在になっていくという理屈はあるとは思うんだけれども、ただそれが全てではないっていうところにこの事態の難しさ、複雑さがあるっていう。うん。うん。っていうのと、あとね、我々は愛悲慢かもしれないっていう言説に対する怖さっていうのがあって。お。これって逆に言うと対象を免罪化する可能性があるんだよね。
0: そうそういうことかはいはいはい。うん
1: 、要は、普通の人たちはこうなってしまうんだよ。我々のような人たちはこういう風うになってしまうんだっていうのはもちろん警告なんだよ。だから、あ,あ,あの、ちゃんと考えましょうっていう今しめなんだけれども、どこかで反転するんだよ。うそうだね。みんなアイヒマンだって言っちゃったら、それはね、うん、要は赤信号みんなで渡ったらっていう世界になっちゃうっていう、あの、恐ろしさと、あともう一点、これはね、多分ね、なんていうのかな。教訓としてこのアイヒマンの物語という、あえて物語とい言うけれども、これを語ってきた人からすると非常に不快な言われようだと思うし、多分怒ると思うんだけど、あの、言いにくいんだけど、アイヒマンの方が良かったんじゃないかってなっちゃうわけ。うん、本当に我々が加担者になるという可能性を考慮するんであれば、さっき言ったブラーニングの普通の人々の世界なんですよ。はい、我々が比較すべきは。うん、我々はどう考えたって、あのみんながみんなアイヒマンのような立場になれるわけないんですよ。うん、その組織の中で。うん、人工比言ってもだよ。うん
2: 、
1: だから圧倒的に我々がもしも加害者というか加担するのであれば、多分銃を取って、あの後ろから後頭部とか頸椎を撃ち抜く立場になるんです
2: 。多くが。うん、うん
1: なのに、そういう比較、そういう教訓が生まれないのはなぜなんだって。<ー>なんでみんなアイヒマンになることだけを恐れるんだってなるん
0: ですかそうですね
1: 。しかもそのアイヒマンっていうのも
2: 、
1: ベ、うん、ルソナを這いだアイヒマンではないですよ。う
2: ん
0: はい、エ
1: ルサレムで見せたアイヒマン
2: 。
1: 要は、まあ、命令を聞くだけであると。自分が何をしているか、客観的に理解できていない
2: 、
1: うんうん、無思想的な存在としてのアイヒマン。うん、が、実は一番楽なんじゃねえかと思っちゃう
2: 。ほう、うん
1: 。もちろん、そんなことはないってみんな言うと思うんだ。それを主張する人が。いや、これは警告、警鐘なんだと。うんうん、そういう恐れ、あの我々はその何万人を死地に追い込んでしまうという立場に容易になってしまうということを常に言い聞かせていないと、そっち側に行っちゃうから、警告として我々は常に己に,に発し続けなければならないんだっていうことだと思う。うん、でその、うん動機は多分、正直にそうだと思うんだよ。けど、うん、やっぱし我々は、銃を取って人を撃つ側の立場になる可能性のことの方を大きく捉えないといけないはずなんですよ。うん
2: 。うん、そうね
1: 。なのになぜみんなアイヒマンになろうとするんだ<笑>なとするって、ちょっと、これは表現しないなることだけ恐れるんだと。うん、うん。それって結局、そっちの方が嫌だからじゃないのかって思っちゃう。うん、その手を下す、直接的に手を下す側にはなりたくない。けれども、うん、自分は加害者になる、なりよるんだという今しめは持っておきたい。その中で、うん、じゃあ一番手頃なの誰だろう
0: おおなるほど。って
1: なったら、最高意思徹底ではない
2: 。うん、はいはいはい。で
1: も、末端で直接的に人を殺害する立場も嫌なのではな
2: いのか。うん。うん、って思っちゃう
1: 。まあ、これは強く否定されると思うけどね。
0: いや、でもよくわかりますよ、その説明で。
1: うん、だこれはすごく意地の悪い見方の。でも、うん、たまにそれを感じてた。そういうまあう
0: ん。うん、そういうこと言われることによって、より、なんつうんだろう。間違った愛非満足は強化されるし、うん。逃げの切符としても使えるし。っていう。うん、うん。悪い側面ばっかり強化されるね。うん、
1: うんまあ。もちろん、多くのね、人はそういう、あの、偽善性ではない。真面目に考えてそう言ってる人もがほとんどだと思うんだよ。はいはい。思うんだけど、メカニズムは働いてんじゃないかなと思う。無意識の。うん、うん
2: 。
1: なんで結構中間管理職なんだっていう。のもあるしね。うん、うん。まあわからんけどね、その、そこのその末端では実際に、まあ、手を使って仕事をした人たちの、存在をも含めたものとしてアイヒマンがいるんだっていう考えもあり得るかもしれない。うん、そういう人たちの偶意も込めてのアイヒマンなんだっていう言い方もできるかもしれないんだけれども、うん、それは全く正当化にならなくて、はい、一個人にそういう偶意込めちゃいけないわけですよ
2: 、はいうん
1: 。その個人がそのセクション、立場において何をしたかということにおいてのみその人を評価するべきでやってっていう
0: 。まあ、それこそ説話的な。そうそうそうそう。説話って総称じゃないですか。はいはいはい。うん、そうですね。
1: でもやっぱり実在した人間が何をしたか、それが、あの、世界にどういう影響を与えたのかっていうことを、ちゃんと正確に理解するためには、やっぱり総称であってはいけないんですよね
2: 。
0: うん、うん。個人とより一個人としてね。うん
1: 。で、逆に言うなれば、そうやって悪を総称化するメカニズムが働くのでだとすれば、犠牲者を総称化する方にも向いてしまうんだよね。うん,うん,う
2: ,ん、うん、うん
1: 。だから、個人、加害側とか実行者を個人として見なければ、犠牲者もまた個人にはなれないんじゃないかっていう思いもある
0: 。お<う>、うん、お、なるほど
1: 。難しいんだよ。だってすげえ数いるから
0: 。はい、そうですね
1: 。けどその大前提を忘れた時に、多分人は本当にその時初めてみんなが言うアイヒマンになるんだよ。うん、うん。だからアイヒマンを、その説話的アイヒマンにすることが、すなわちアイヒマンなん
0: ですよ。はい。うんそうですね。で
1: はないかなと、個人的には思っ
0: てます。ああ<ー>、うん、そうですね。うん、なるほど
1: 。ということを考えさせる本でございますよ。<笑>な
0: るほど。大丈夫ですか皆さん、日々アイヒマンを強化してるんじゃないのわかんないけどね。<笑>まあ
1: 、ただ、この本も少しアイヒマンに対する評価というのが、やや主観的に言葉が走ってるところも見受けられるので、うん、そこはちょっと冷静にフィルタリングかけた方がいいかなと思うところもある。ちょっと言葉が過ぎるところだか
2: ら
1: そういうところはまあよりフラットに見つつただやっぱりいろいろな言動とかいろいろな行動を見てもその本当に組織の一機会ではないなというのが正直なところで
0: すかね、うんうん、
1: であとやっぱり重要なのは「ハン、うん、あアともそこまで言ってないしねそもそも
0: あそうなんだうん、うん
1: 、そうそうそうやっぱり独り歩きしたところがある
0: 、うん、まあ個人が本を出すのであればまあそうなるのは仕方ないことだって。うん
1: 、まあね。しかもやっぱしちょっと曖昧な言葉を使ってしまったっていうのが大きいんじゃないですかね
0: 。うん。
1: で、曖昧な言葉だからこそパワーワードになり得るんだよね
0: 。はいはいはい。うん、
1: めちゃくちゃやっぱ来るじゃん。うん。悪の陳腐さとかさ、悪の凡庸さとかっていう
0: 。うん、うん。まあことに、あの、哲学的なジャンルとか、美術的なもんとかもそうだけど、そういう言葉は入りやすいんだよね。
1: 入りやすいでしょ。う魔法の杖になっちゃうしね。うん
0: 、そうそうそう。説
1: 明できちゃうんだよね、いろんなこと。で、気持ちいいわけだよ。うん
0: 。そこに入れちゃうんだよね、自分の。そうよ。思ったこと。うん
1: 。で、それがもちろんすごくいい時もあるんだけど、てか、表現ってそれをやることじゃん
0: 。まあ、そうですね。うん
1: 。ある種、その魔法の杖的なものをさ、まあ、に形を与えるものなんだけれども、うん、逆に言うとでもその恐ろしさも提示しなければいけないものではあるけどね。うん、でも学術的な理解であるとか、歴史っていうもの場所においてはそれはやっぱり危ないよなと思うよね。うん。やっぱり魔法の杖ってのは怖いなって思う。うん。もちろんその、理論を導き出すのが大事なことだと思うんだよ。うん、う
0: ん。でもやっぱ学術的なことは個人から発生するので。うん。やはりそういうのを使うのは、まあ必然かなとは思うよ。とは思うしね。
1: うん。要はすごく多くの人たちに刺さったから今も使われてるわけだよね。うん。私まああと、さっきもね、言ったし、言ったけれども、まあ、だからといってその悪の凡庸さとか悪の貧乏さというものを否定は多分してる人はそんなにいないと思うし、私もしたい
2: 。
1: うん。うん。と思います。その絶対悪って、なん、絶対悪っていうか、もう純粋な悪なんていうものは、まあないわけですよ。うん、うんあ。でもこれは危ないなこういうこと言うと、それはやっぱし、このじ歴史的な事実を相対化する言説に使われちゃうんですよ。うん
2: 。
1: で、それが恐ろしいので、あの、要は、ポリティカヒコレクトネスとして、絶対悪としてるわけで
2: 。はいはい、はい
1: うん。でも、なんていうのかな。利用されない想定で言うならば、絶対悪というものは定理が非常に難しいよねっていう。うん、ことは変わらないですよね。うん。うん
2: 、まあ、絶
1: 対悪って、要はあれですよ。あの、絶対に許されない罪とそうでないものっていうことではなくて、悪という性質、固有の性質を持った純粋な存在としての絶対悪っていうものがあるかどうかって話
0: 。はい、わかりますよ、う
1: ん。罪としてとか
0: 、
1: は、これはまず別次元の話で、うんうん、はっきり言って、これは全く肯定化、相対化できない、ことなので、うんうん、それをあの取り違えられてしまうと非常にこれは困、うん、るっていうと
0: ころで。うん、うんそそれ。そこは取り違えられると大変なことから。大変なこ
1: となんだけど、<笑>そういうのがめちゃくちゃ多い業界やん、これ
0: 。まあ、そうですよ。うん、そうなんですよ
1: 。というのはね、
0: ありましてっていう
1: 。だから、この本は、これ単品でちょっとおすすめをしにくいというのがあって、その前提というか文脈があって読むと非常に熱い本じゃないですかね。うん物理的にい
2: しな
1: ちなみにあれですミスズ書房から出ていますミスズ書房が偉いのはさっき、まあ、これまで散々触れてきたハンナーレントのエルサレムの愛秘話もミスズ書房から出ています
2: ほうほうほ
1: う両方読めばいいんじゃないですか<笑>大,変な大変な作業ですけど
0: まあ軽くドンキになりますね
1: <笑>いやドンキですよまあでもあれだね。例えばこう、ホロコーストに関して興味がありますっていう時に、ここら辺の方はおすすめはしないです
0: 。うん。うん。まあそうね。これ聞いて、アイヒマンの名前を初めて聞いたとか、うん、<笑>ね、そういう場合はやめた方がいいです、ね、ま
1: あ普通にあのもうちょっと他の通史っていうか、トータルで語っているものを読んだ方がいい。うん、あとは、まあ、散々出てきたアーレント。うん。アーレントといえば有名なら、あれエルサレム・大イヒマンと全体主義の起源。うん
2: 。
1: まあ、でも全体主義の起源が一番有名ですか
2: ね。うん
1: 。まあ、これもでも関連する。ま、あそのナーチズムとスターリニズムであるとかっていう、要は、ま、あとんでもね、うん、これまで歴史上存在したとんでもねえ世間。ま、あその全体主義っていうものは、いかにして生まれるのかっていう、そのメカニズムっていうものを、ま、あ分析した論考っていうのがあって、それでもその、反ユダヤ主義っていうことに、に指数は割いてるっていう。だからこれも関連が深い著作っていうことになりますわな。うん。うん。そう,そうそうそう。で、まあ、歴史学者はやっぱしそのアーレントの評価って非常に限定的なんだけれども、アーレントを研究している同じ畑の人たちはやはり今でも高く評価するっていう感じなのかな。うん、あんまし向こう側のことがわからないんだけど、温度差はある。うん、評価に。うん。うん。それ何でもそうよね。分野が変わると。うん。という形なので。まあ、だからどっちにしろ、読んでみたらいいってことですよ。うんっ。うん。てな感じですいません、長々と
0: 。い,いえい,いえ、うん。いや。まあじゃあ今回はその本に関してで、ええ。いろいろと、うん。話が膨らみましたが。かちょ
1: っと雑談という感じではな,くなかったんですけど、こんなチャンスた。<笑>まあなるわな、この,
0: の。いいんじゃないですか。うん、ネタなか
2: ったんだよ、何も。うんうん、ええー。
0: 夏休みはな、夏はこの夏はどっか出かけるんですか、予定は
1: 。予定はないけど、まあ、山だよね
0: 。山ですか。うん、またなんかちょっとね、ちょっと感染者がやばいんでね
1: 。そうだからまあ、行くんだったら、まあ、ソイル、土だよねソイル土の世界しかないよね
0: 。<笑>ははあ、ソイルワークですか。ソイルワーク
1: 。いやあなたはどうなんですか家族では
0: 。そうですね、まあ、一個、やっぱ、予定潰れたのとかもあるし。ああ、それは、う
1: ん、あれですか、世の中的な感じですか
0: 。そう,そうですねあ<ー>、うん。あとは、ゲルハルト・リヒターの、うん、展覧会が、やっっててるののででこれ行かななきゃなっていうので
1: それはねちょっと聞きたいね行ったら
0: はい、うん、それとまあ国立近代美術館だったかなで大竹新郎店もあるのでそれもその2つは絶対行きたいなっていう感じですね
1: いいじゃないですかうんゲルハルト・リヒターの話は聞きたいねやっぱ大物中の大物ってことでうん
0: そうだね大物中の大物だね<笑>、うん、だけどこれ話すのが最も難しいなとは思ってるよ、前から。あ、そう。ああ。じゃアイウェイウェイとリヒターかな、うん、俺が<笑>避けたいの。<笑><笑>避けたい。避
1: けたいっていうことは一番面白いってことではあるんだ
0: よね。<笑>うん、避けたいのはそうだね。そのあたりは本当避けたいなと。う
1: ん、<笑>いいじゃん、この勢いであの、リヒターのビルケナウについてさ。<笑>
0: あそう俺思ったよだビル・ケラーに関して書籍読んでるとやっぱハン・アーレントとか結構出てくるし
1: まあ,あの表彰可能性みたいな話になるでしょ
0: そうそうそうテ
1: オドラ・アドルノとかさ
0: 、うん、あそうそうそうそ
1: うアウシュビッツ以降詩を書くのは野蛮であるっていう、う
0: んうん、そうそうまさにそれ出てきました
1: 芸術やる人は突きつけられるテーマだ
0: よねそ,れそうねまあまあまあ
1: ちょっと無理やりこっち引き寄せちゃったけどさ<笑>まあまあで普通にリヒターの話は興味あるで、ね。
0: うん、まあ、ビルケナウだけじゃないから、でもビルケナウはやっぱメインではありそうなんで。うん。うん。そうね。その話をするかはわかんないですね。ま
1: あまあ全然、確約はしなくていいじゃないですか。<笑>うん
0: 。そうだね。うん、楽しくは話せないね
1: 。まあ、すごいね。楽しく話せないアートってすごいね
0: 。そうね。たの、<笑>うん、うん
1: ま。まあ、まあ、巨人だからっていうこと
0: なんですかね。あ、進撃の巨人かとちってた。
1: <笑>うん、そ,うもうそれはそれでね、奥深いと思いますけ
0: ど<笑>、ね。そうだよ、巨人ですね。やっぱ巨人だよね。あの、ペインターの中では本当ね、うん、最高峰とよく言われるけど、あの、やっぱ本当いろいろ書籍を読んでいて、うん、最高峰、ちゃんとしっかり理解して、心の底からうわ最高峰だと思ってる人はどれぐらいいるのか俺は知りたいけどね
1: なるほどやっぱりちょっとあの名前で押されちゃってることも,もある
0: と押されてると思うよ、うん、あまあ権
1: 威ってことよねだから
0: うん、うん、いやマジ本当難しいんだよなそりゃそうですけどってこともあるしあ<ー>またねあのー、屈指の論理派というか<ー>論客なんでねなるほどね
1: 理論があるわけだそれは怖いねんかあんなこと言えないって感
0: じあるよね言えないし
1: 本人がんとなくでさノリでやってたらさいくらでもねそれ
0: をしっかりとキャンバスに落とし込んでるあたりもな恐ろしいと思うし実は乃木君と一枚見てるんだけどね大阪でね
1: これが一番好きだわって言ったらリヒタ
0: ーだったそうだったっけねリヒターあったねまあ、まとまってたくさん見るのも俺も初めてかなよくね5点とかさ4点とかそういうのはあるけどうんうんまあだなので、うん、しっかりと下調べもしつつあとはちゃんと見ないとね展覧会をね,ね、う
1: ん、あとまあね大竹新郎もねダニエルさん的には下手したら一番影響を受けてる人の一人なんじゃないですか
0: あそうですね。やっぱ、やっぱ影響を受けましたよね。おたけしんろうはね。うん、そ
1: ,そちらのね、リポートもね、うん、気になります
0: よ。うん。うわ、ん、っていう言葉を聞くだけで、やっぱりね、ぐぐっと来る人はいるんじゃないですか
1: 。宇和島って、あの、地名の
0: そう,そうそう。あそこに住んでるんですよ。ああ<ー>。うん。もうあれですよ。あの、美術館の屋根にもう設置されたんじゃない宇和島っていうネオンサイン。
1: いいな、うん、かっこいいなそれ
0: <笑>、うん、あれはやっぱね見るとねファンの人は来ますよね、うん
1: 、あのポップさすげえ心のどこに置いたらいいか分かんないポップさなんだよなう
0: んそうだよね、うん、ポップとキッチュの
1: そうなんていうかうんでなん,かなんかのらりくらりと交わされそうじゃん、ね、どっちなんですかって聞けばさ
0: うんそうねうん、うんあとあの人は文章がうまいからねあの人の本面白いんだよね結構読んでますよねダニエさんは、うん、あめっちゃ読んでますし、うん、多分ちゃんと出てるの全部読んでるかな、うん、なのでまあその辺楽しみです
1: うい,いいですね
0: いい夏ですね
1: 、うん、まあちょっとなかなか身動き取りづらい夏になり,なりそうだけれども、うん、そういういいイベントはねぜひとも残しておいて、はい
2: 、うん、うんう
0: んで楽しんでいきましょう。できる範囲で。はい。はい。ということで、えー、頻繁な更新ではないですけれども、はい、えー、ご意見、ご感想などあれば、dice.caesar.gmail.com、pice.caesar.gmail.com までよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは、また
1: はい。ヘビーはヘビーなんだったけど、うんうん、ヘビーだな。